Olá malta, bem-vindos a um espaço que desejamos que seja a vossa casa de convivência desportiva a partir de hoje. Sou Nuno Oliveira e estarei na companhia dos meus dois amigos de longa data, Diogo Coelho e Leandro Santos. Decidimos criar este podcast porque somos entusiastas de praticamente todas as modalidades esportivas e quase todos os dias partilhamos as nossas opiniões e raramente estamos de acordo. Têm sido sempre conversas acaloradas, mas divertidas, e por isso pensamos e decidimos expandi-las e pegamos no microfone e estamos aqui a partilhá-las convosco. Assim, a partir de hoje, todas as sextas-feiras, vamos recapitular e discutir uma semana inteira de emoções de alguns dos desportos mais eletrizantes do mundo. Começamos pela semana em que o Benfica se apurou para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Arsenal deu mais um grande passo rumo ao título e a Fórmula 1 pá, voltou a ser aquilo que nos tem habituado. Pelo meio, ainda vamos revisitar o nosso campeonato nacional e a luta para os playoffs na NBA que estão ao rubro. Juntam-se a nós nesta viagem. Olá, malta. Sejam bem-vindos então ao primeiro episódio de defesa A3. Estou aqui com, como já disse, com o Leandro Santos e com o Diogo Coelho. Como tinha referido anteriormente, vamos começar por falar sobre a Liga dos Campeões, nomeadamente sobre a passagem do Benfica aos quartos de final. E acho que a melhor pessoa para, para começar a desbravar nisto tem que ser o benfiquista da casa. Leandro Santos, força amigo. O que tens a dizer? Foi uma excelente exibição do do Benfica, a fazer lembrar os velhos tempos das redes europeias, a dar um destaque especial aos adeptos da casa, que criaram um ambiente a lembrar o temível inferno da luz. Acho que foi uma excelente exibição, um futebol muito bem jogado, com um especial destaque para a exibição do Gonçalo Ramos, que deixou um bocadinho mais de água na boca para os futuros dias que se avizinham aí. E agora, o que é que achas de Próximo adversário, tens alguma preferência de, de Chelsea? De, quer dizer, neste momento só há o Chelsea, temos o Bayern e temos o... Esqueci de um, lembra-me. É, mas o Milan também. Sim, é, sim. o Milan. Pessoalmente, ah, o Chelsea. O Chelsea? Então é uma reedição de um reencontro com o Enzo. Era, era. Exatamente. Pá, uh, e tu, Diogo, o que tens a dizer? Achas que, que o Benfica pode ser uma ameaça então ao, à Champions ou acaba nos quartos, chega às meias? Ah, sinceramente, acho que não podemos dizer que o Benfica não teve sorte nos oitavos, não é? Porque hum, o Bruges ainda assim, dentro dos adversários possíveis, era, era o, o preferido de certeza da, da grande parte dos benfiquistas, apesar da, da boa fase de grupos que fez e da goleada que que deu no Dragão, sabemos que também foi uma noite onde tudo correu bem a uns e tudo correu mal a outros. No entanto, claro que o Benfica demonstrou que era 100 vezes superior a este Bruges, uh, não deu qualquer hipótese, e acho que à exceção de Bayern e Real Madrid, se passar como se espera, acho que o Benfica tem hipóteses com qualquer uma das outras adversárias. Acho que te esqueceste de um adversário. E não estou a falar do, do Porto, estou a falar do, do City. Sim, talvez. Isto é, se o City passar, não 
Sim, mas eu... Assim, antes de mais, acho que o Benfica esteve, como tu disseste e bem, uh, o Bruges era aquela equipa que toda a gente queria apanhar, não é? Se bem que, como tu também disseste bem, aqueles 4-0 no Dragão foi um bocado... Uh, não sabe muito bem como é que aconteceu, nem para um lado nem para o outro. Uh, Sim, mas qual... mesmo nos outros jogos da fase de grupos, o Bruges esteve bem. Um, um sim, sim. Ou se ganhou o Atlético de Simeone, penso eu. Sim, sim. E, uh, e atenção que o Bruges, que foi no início da época que estava na nossa fase de grupos com, o, com aquele treinador que eu não me recordo agora do nome, estava bem melhor do que agora quando teve com o Scott Parker. Aliás, eu penso que o Scott Parker já foi despedido. Certo? Estou enganado. Eu vi isso hoje. Já foi? Um, pá, uh, apesar de achar que o Benfica teve sorte no sorteio, faz parte, não é isso? O, o Porto também teve algum, algum. Já teve sorte em sorteios quando apanhou o Roma, coisas assim. Uh, no entanto, acho que concordo plenamente contigo que se eles evitam o City, Bayern e. e. quem é o outro? E o Real, caso passe. E Real Madrid. Se bem que Real Madrid eu meto um asterisco. Que eu acho que eles não jogam assim nada de especial, mas são sempre o Real. Percebes? Que eles arranjam maneiras de ganhar os jogos, passar as eliminatórias. Por exemplo, com o Liverpool, eh, o Real Madrid teve ali 20, 25 minutos, mais ou menos, quando teve a perder 2-0. Que aquilo foi um bocado. Não se sabia muito bem o que é que ia sair dali, não é? Eu acho mas... que, o, que o Zé pode. O Leandro pode falar melhor sobre isso, mas acho que em casa o Benfica tem sempre. Uma força extra que esta época se tem notado mais e que mesmo contra essas grandes equipas pode... Sabemos que o Porto já ganhou ao Bayern e muito por causa da atmosfera que se, estava, que se vivia. Sabendo que ainda a Bayern dificilmente um Porto ou um Benfica consegue Sim, claro. sequer empatar lá. Exatamente. Uh, aliás, estás a falar daquela vez que o Porto ganhou... Em casa o 3-1 e depois vou 6 batatas fora, certo? Exato. Pois. Uh, pá, mas de qualquer forma, acho que, acho que o Benfica tem possibilidades de passar as meias finais. Até porque, independentemente de eu ser portista ou não ser, acho que temos que admitir que o Benfica joga bom futebol esta época, não é? Tem bo... Apesar de achar que não, é um, não tem um plantel muito profundo, Acho que, acho que honestamente não tem um plantel que lhe permita ter uma grande rotatividade, mas o 11 base e mais dois ou três jogadores realmente fazem a diferença. Ter um David Neres, por exemplo, a vir do banco. É... manter o 11 de janeiro. Então aí, sim, sim. Agora, o que está a jogar o Chiquinho também, a vida do banco também seria muito bom. Sim, sim. Isto também é sobre aquele velho pretexto que também quando uma coisa corre bem tudo corre bem a seguir, não é? Porque exato, exato. Se, se o Chiquinho, se calhar, exatamente, se o Chiquinho tivesse entrado, se calhar, numa equipa como entrou há uns anos, uh, se, ou melhor, se a equipa ganha e o Chiquinho entra, é fácil de continuar a ganhar. É fácil não, é, geralmente continu, costuma-se continuar a ganhar. E isso é bom. Uh, e é por isso que eles têm essa base para construir. Sim, eu acho que é basicamente isso. As apostas que se calhar ninguém esperava correram bem, como o, como o António Silva, que se calhar era desconhecido para a grande parte do, dos benfiquistas que não acompanham a, a formação e que acabou por entrar e tem sido peça-chave no, no 11 do Benfica. No entanto, é como tu dizes, 
uh, às vezes o contexto também faz muita diferença, não é? Porque ele foi mesmo aposta e errou e continua a ser aposta. Sim, foi aposta, mas tanto é que lá está com o Benfica até inclusive chega a comprar João Vitor a não contar com o António Silva na altura, não é? E Sim. agora pronto, vimos o João Vitor foi emprestado. E não só, e o Brooks também, que já, também já, já saiu. Sim, mas pronto, o Brooks na altura a contratação foi mesmo para tapar mais o buraco da, da, da lesão do Morato. Sim, também foi. A lesão também acabou por fazer com que a aposta no, no António Silva fosse maior. Eu acredito que no início da época a ideia fosse Morato e Otamendi, não? Sim, sim. E depois com a reparação de Alves Lucas Veríssimo, por aí, por aí. Sim, nem me tinha lembrado desse. Esquece. É que o Veríssimo, antes da lesão, era sem dúvidas o melhor, melhor central do Benfica. Se bem que eu também sou da opinião, que acho que o, que o Otamendi está a fazer uma época incrível e neste momento, apesar de, do potencial incrível que o António Silva tem, eu se calhar em, em talento atual, se calhar prefiro o Otamendi com o António Silva. É um, uma baixa muito importante para a primeira mão dos quartos de final. Ah, está castigado, não sabia. O, ah, o, tá. o Otamendi? Sim. Não sabia. Mas pronto. Uh, relativamente, vamos, vamos seguir para o próximo tópico. Uh, vamos falar agora um pouco dos jogos. Da, dos primeiros jogos dos oitavos de final uh, que acharam da passagem do, do Chelsea com o Dortmund foi uma vitória um bocado surpreendente pelo menos do meu ponto de vista porque eu, o Dortmund acho que eu não tinha perdido este ano e, e o Chelsea pouco tinha ganho este ano queres falar tudo Diogo? Força Sim, eu acho que o Chelsea para o, para o grupo de jogadores que tem continua a produzir muito pouco acho que esta passagem deu ao, ao Graham Potter mais umas, umas vidas extras mas não sei quanto tempo acho que a, as vidas extras dele irão durar o mesmo tempo que ele durar na Champions agora dependendo do sorteio o campeonato está tão longe uh, a passagem deu para amenizar um bocadinho as fracas exibições que eles têm feito e o, o Dortmund, na minha opinião, uh, esperava um pouco mais da, em casa do, do futebol deles em casa, em casa de Chelsea. Foi sempre uma equipa que não, não se conseguiu impor e foi um bocadinho na cantiga do que o Chelsea queria. Sim, eu, pá, eu honestamente, eu pelos jogos que vi do Chelsea ainda, ainda concordo plenamente com o que estás a dizer, porque acho que ainda não vi nada que justificasse o investimento que eles fizeram. E... A... Diz, diz. Tens o, o Modric, por exemplo, que ultimamente nem no banco tem saído. Sim, sim. O Modric Estou... tem sido um claro flop. O... Aliás, eu acho que o Dortmund, no geral, é a melhor equipa que o Chelsea. Coletivamente, uh... sim. Mas é uma equipa que eu... Mas se calhar, eu não sei se vocês partiam esta opinião, mas eu se calhar se tivesse que escolher uh, entre Chelsea e Dortmund antes da eliminatória, eu diria que o Chelsea passava. Mas depois de ver o primeiro jogo na Alemanha, diria que o Dortmund ia passar na, nas calmas. Sim, mesmo ah. este jogo na Alemanha eu acho que foi muito repartido. Mas lá está. Quem olha para uma equipa do Chelsea que faz o investimento que faz naquele grupo de jogadores tem que jogar muito mais. Sim, sim. Isso não tenho nenhuma dúvida. O, o Enzo, eu acho que ainda não se conseguiu impor como estava no Benfica, que também é normal. O Mudrik, como o Zé já falou, é o que é. 
e o, o, o Félix. Pá, você, já, você já tem a minha opinião sobre o Félix. Eu acho que o Félix é capaz de ser o jogador com mais vidas que existe aí no, na Europa, porque eu ainda não o vi produzir nem de perto nem de longe o que ele produziu no Benfica naquela, naquela meia época, que realmente parecia a, a segunda parecia o segundo Neymar, entre aspas. Mas eu no Atlético muitos culpam o sistema e eu até posso dar isso de barato. E é verdade que o Chelsea não joga bem, não é? Não, não, se calhar não é a melhor equipa para ele, para ele vingar. Mas no entanto... Sim, sim, mas no entanto... Continua, continua, não percebi. Encaixa melhor no Atlético? Encaixa, não, encaixa melhor lá do que no Atlético. Sim, sim, mas imagina. Eu acho que se tu começas a pegar num jogador e a pô-los em vários sítios diferentes e ele continua a render o mesmo nos vários sítios, não é o suficiente, começa-se a arranjar menos culpas com o problema do sistema, percebes? Se bem que eu concordo que o Chelsea não é a equipa ideal. Porque gostava de ver mais num Liverpool ou num... Até mesmo se calhar num United. Mas chegou lá na altura não é ideal também. Sim, está bem. Tendo em conta todo o ruído cá à volta lá do clube. Eu estou a falar contra dois, duas pessoas que eu sei que são fãs do, do Félix. Então. Por isso... Sim, eu acho sei. que... Uh, se ele já demonstrou nos sítios uh, que sabe fazer o que sabe fazer, porque é que não há de demonstrar tanto noutros sítios? Só não vejo mais algum problema além do contexto, até porque mesmo na seleção ele já fez jogos incríveis. E acho que é um jogador que em qualquer momento pode decidir um jogo. E por isso é que tem sido seu metido lá no Chelsea também. Sim, sim. E ele também já fez jogos incríveis no. Também já fez jogos incríveis no, no Atlético. Teve ali meia época, mais ou menos, que. Aliás, acho que ele até fez parte do 11 do ano da La Liga, da época passada, acho eu. Não foi desta que passou, da anterior. E ele tem ali momentos em que realmente destaca-se. Mas, pronto, relativamente ao Chelsea Dortmund, o Chelsea passou, penso que não vai ter grandes hipóteses com qualquer adversário que apanhe, mesmo, sendo, mesmo se apanhar um Porto, um Inter, um Benfica, acho que tem os dias contados, muito honesto. Relativamente ao Bayern PSG, quem acompanhou o jogo, pá, viu que não havia muita história, não é? O Bayern foi claramente superior nas duas mãos. Uh, o Messi e o Mbappé, penso que não jogaram na segunda volta. Que eu não os vi. 85 minutos? Sim. Não jogou em campo, porque realmente ainda se fez o jogo, foi só os jogos. Ainda mostrou vontade de vencer. Eu gostei ah, muito sim. do Danilo também. Acho que o Danilo. Também fez, tem que também jogou bem o Danilo, sim. A imprensa francesa tem falado muito do Danilo porque é dos únicos que, que se esforça sim. por jogar como uma verdadeira equipa. Eu, mais uma vez, gostei do Nuno Mendes. Até acho que foi o único motor mais ou menos ofensivo que eles tiveram. Se bem é, que não tinha eu, ninguém para dar seguimento. uma opinião muito particular do PSG. Acho que eles, a partir do momento em que agora têm o Neymar lesionado, até pode-se dizer que têm nove jogadores para trás e dois para a frente. Com o Neymar em campo são oito jogadores para trás e três para a frente. Uma equipa nunca vai ganhar nada a nível europeu a defender com oito jogadores. Portanto, acho que é, enquanto funcionar assim, não vai dar nada. Sim, eu também acho que não. É preciso mudar e... a mentalidade para quem está lá na frente. Sim, e não claro, achas que o problema também é... Que... Diz, diz. Diz, diz. Força. 
Na força. <risos> Pá, isto ainda está muito encravado nisso. É a primeira vez, desculpem-nos. Não, um... corta, corta. <risos> é... Epá, eu acho que o PSG também é aquilo deve-se muito à mentalidade. Que eu sei que eles não se focam na liga, focam-se no, só no campeonato, mas isso é muito bonito dizer, mas tu estás numa competição que é o ano todo a, a meio gás e depois uh, os jogos da Champions tens que, dar a, a, tens que dar a todo o gás, eu acho que isso funciona. Não, eu acho, acho que tem claramente a ver com o que eu falei dos jogadores. Porque tu podes ter numa equipa um jogador que não te ajuda a defender. O Messi fez isso no Barça, não ajudava a defender. O Ronaldo no, no Real pouco ou nada ajudava a defender. Agora, teres três jogadores que não ajudam sequer a defender e que andam a passo quando o adversário tem a bola, é pedir para não, não ganhar as grandes equipas, como o Bayern. E nunca, não acredito que eles proximamente ganhem a uma equipa do nível do Bayern. E acho que isso do meio gás não é, não é completamente válido. Tens o exemplo do Bayern Munique. Tudo bem que este ano está um campeonato mais competitivo, mas tens muitos anos em que o Bayern Munique passeia completamente na Alemanha. Então, isso é concorrência. Sim, e sim, Itália, é verdade. Chega à Liga dos Campeões e continua a fazer o que faz todos os anos após. Sim, é uma mentalidade completamente diferente dos jogadores. É, eu também acho que sim. E toda a estrutura também, porque a forma como amenizam e, e neste caso o treinador nem sequer se tu, tu vês um treinador a, a reclamar com o Messi ou com o Mbappé ou com o Neymar para defender e ajudar a equipa isso próprio torna ainda mais propício que eles realmente para trás queiram pouco ou nada sim, eu concordo com vocês uh, também acho que Bem, tem a eu acho que mentalidade. calhar vamos dar a, a finalizar este podcast porque estávamos a concordar demais e passei que vinhamos para aqui para discutir <risos> Não, brincadeiras à parte, continuamos. Ai, relativamente pá, o Bayern que vai passar, eu acho que pelo menos é a equipa que se eu visse o Porto a passar era a equipa que eu mais queria evitar. Se calhar vocês não concordam? Sim, eu depois... concordo, mas acho que também não iríamos voltar a ir à Bahia Arena com o Martins em dia de defesa esquerda e com o Diego Reis a defesa direito, mas... Mas também levar o Zaidu e levar o João Mário ou o Manafá, não sei se é muito melhor. Sim, também é verdade. Mas o Vendel, por exemplo, tem conhecimentos do, do Bayern. Está habituado a perder com eles. Exato. Pois, sim. Pelo menos aí já tinha experiência no que ia acontecer outra vez. Exatamente. Já, já avisava aos outros. Está é. tudo a avisar. Opa. E relativamente Vamos. ao último jogo... Tottenham-Milan. Tottenham-Milan foi... Pá, foi é, aquilo para muitos foi é, para comprar os 90 minutos. Eu acho que foi um bom jogo para quem tem insónias. É. É pá, foi muito fraquinho. Uh, e acho que é a única coisa que podemos dizer relativamente a este jogo é que o Tottenham... Nem vale a pena falar do Tottenham porque eu sou fã do Tottenham e isto magoou um bocado. E, e o Milan, acho que é o, o, o adversário favorito quase todo de, de qualquer equipa que passe. Sim, para além de... Porto, Benfica e Inter, talvez. É. A minha pergunta relativamente ao Tottenham é quando é que o Eric Kane vai ganhar um título? Porque ele entretanto reforma-se <risos> e uh, vai ter que ganhar alguma coisa nos veteranos de algum clube lá da, da terra ou assim, alguma coisa do género. É, é, também acho que começa a andar para esse caminho, muito honestamente. Então mais uma Audi Cup. Uma Audi Cup? <risos> Olha, não era mal jogado. Uh... Pronto, já, já estamos 
todos os jogos desta semana. Uh, previsões para o, para o Porto, muito rapidamente, da próxima semana, para o Porto Inter. O que é que achas, Diogo? Não, eu quero que o, que o Leandro fale primeiro, porque... Respondeu o gatinho dito. Uh, a força que, por vezes, os clubes portugueses têm em casa com, com o apoio da FC5. Se há jogo ideal para o Porto poder dar a rua volta na eliminatória, vai ser isso. Acho que vai estar o Dragão cheio com toda a certeza, a levar a equipa às costas e acho que acredito que o Porto poderá conseguir virar a eliminatória. É, eu acho que foi lá o jogo acaba por ser um bocado enganador, porque Sim. as oportunidades que o Porto, principalmente o Taremi, tem, tem que finalizar. E se calhar quem viu o jogo depois houve uma expulsão do Otávio e tudo isso mas quem viu o jogo se calhar se dissessem que o Porto veio com uma vantagem um 2-1 por exemplo que, que tinha ganho não parecia mal quanto mais se quer pensar em perder em casa eu acho que se fizer uma exibição no mínimo idêntica ao que fez lá ganha o jogo porque não vão falhar o que falharam em, em Itália sim eu também eu, eu, pronto, eu vou lá estar, não é? Vou ser dos que vai carregar a equipa às costas, salvo seja. Mas acho que acho que o primeiro jogo engana muito. Uh, acho que o Porto teve a maior parte da iniciativa uh, e podia ter perfeitamente ganho o jogo. Se bem que eu não sou tão otimista como, como o Diogo. Acho que o empate, se calhar, ajustava-se mais. Uh, mas se calhar, acho que era mais justo o Porto ganhar do que o Inter. E o, mas o momento que para mim acaba por... Uh, da, da primeira mão, não é tanto a expulsão do Otávio, mas sim aquele falhanço inacreditável do Taremi e do Zaidu, penso eu acho que é do Zaidu primeiro uh, que são duas defesas ou três do Onana uh, e também um grande ponto que eu acho que pode ser importante para esta segunda mão é a ausência do Otávio, para mim é, o, é de longe o jogador mais influente na, no modo, na maneira do Porto jogar desde que Conceição está, está cá Pá, mas Sim, e não esquecer que seja o que aconteceu o que acontecer, o Benfica já passou, uh, o Porto acredito que está bem na luta, mas acho que ainda assim, pensando não em equipa, mas no grupo de jogadores, o que o Benfica fez, por exemplo, na fase de grupos contra um PSG, comparando o grupo de jogadores de uma e o grupo de jogadores de outra, e o que o Porto faz, por exemplo, contra este Inter, comparando o grupo de jogadores de cada equipa, demonstra que... Uma equipa é muito mais do que um grupo de jogadores e eles só por terem 11 melhores jogadores não quer dizer que vão ganhar o jogo nem que tenham a melhor equipa. Sim, e não têm. <risos> questão é, eu também acho que quer o PSG, quer o, o Inter não tem 11 jogadores melhores que o Porto e o Benfica. Há posições aí que temos. Não, não há posições que temos. Também acho que sim. Acho que temos que nos deixar sim, daquela é narrativa. De, aquela narrativa bem de... a posição é que nós temos algum jogador melhor do que o PSG, mas isso já era um contos de outro Rosário. Sim, também é verdade. <risos> mas sim. Uh, pronto. Foi isto relativamente à Champions. Agora vamos passar então ao nosso campeonatozinho, ao Tugão. Uh, epá, posso começar eu? Uh, pronto, como já sabem, o Benfica continua com, com 8 pontos de avanço para o para o Porto, esta semana coisa ganhou pouca. sim, coisa pouquinha esta semana venceu o Famalicão por 2-0 é... é mais do mesmo não é? São... continuam como, como fizeram na Champions esta semana continuam demolidores e... e eu sinto uma coisa que já não senti há muito tempo no Benfica que é que 
eu, eu durante estes últimos anos, quando via os jogos do Benfica em casa, ou fora, mas maioritariamente em casa, sabia que havia sempre, que eles muito provavelmente aqui eu podia, podia correr mal. Tocia eu para que corresse mal. Mas este ano, este ano sinto muito como naqueles anos que havia do, do Jesus e assim, que havia jogos em casa do Benfica, e eu acho sempre que eles vão espetar três ou quatro. Não sei se é... Se vocês partilham da minha opinião ou não. Eu acho que agora vamos deixar o, o Leon para o fim, que é para ele bajular uh, tudo no fim. Acho que é a melhor é. ideia. Sim. Eu acho que, como portista, não irei dizer que já não acredito, porque ainda faltam alguns jogos, mas acho que muito dificilmente o Benfica, com as equipas mais pequenas, vai vacilar. Acho que... Uh, com os grandes vai-se bater os bons seus jogos discutidos todos mas com, o, com as pequenas eu não vejo este Benfica a perder qualquer ponto até ao fim do campeonato pelo menos é, é a minha opinião o que vai tornar clara muito difícil a, o trabalho do Porto de chegar próximo do Benfica não impossível mas muito difícil como sabemos Sim, eu e acho que o Benfica se não ganha os jogos todos que as equipas pequenas vai ganhar praticamente todos Sim, eu também. E agora, Zé, podes... Vai lá, aproveita. Não, é... Como não disse, é verdade. Temos entrado muito fortes na maioria de jogos em casa. E tem tendência a ser um papel muito jogoso, não é? Mas, pessoalmente, acho que podemos ter alguns deslizes até ao final do ano ainda. Inclusive, esta semana com o Marítimo. É sempre um jogo depois de Liga dos Campeões. Nunca, nunca é fácil mudar ali o chip para a Liga novamente. E ir uma deslocação à Madeira não é fácil. Pode haver alguma surpresa na, na eventualidade. Uh, acho que o essencial do Benfica vai ser conseguir chegar ao jogo do Porto na mesma com os 18 pontos. Caso consiga fazer, aí pronto, será ser muito difícil perder o campeonato. Mas até lá ainda rola, ainda rola muita bola e na relva. Sim, eu concordo contigo. Porque acho que, apesar de achar que o Benfica não, em condições normais, nem é tanto o Benfica não perder pontos que eu, por exemplo, vejo o, eu vejo o Benfica a poder perder pontos com, com um Braga em casa até, com Pronto, presumindo que perde com o Porto em casa, também é possível, não é? Eu acho que o grande foco será, se o Benfica chega ao, ao, ao Benfica-Porto com 5 pontos de avanço e se o Porto, ou melhor, se o Porto por acaso encurta a distância de 8 para 2 pontos aí já tenho mais dúvidas mas acho que isso não vai acontecer e acho que é muito pouco improvável que isso aconteça mas acho que se acontecer a coisa pode virar de figura já sabemos como é que o Porto é quando mentalmente nestas situações. Uh, o Porto, entretanto, que esta semana tem uma, desloca tem uma deslocação, não, tem uma recepção relativamente fácil. Recebe uh, o Estoril, que trocou agora de treinador, se não me engano. Uh, são mudanças complicadas, porque, porque os jogadores depois querem mostrar que, que o problema era do treinador e não era deles. E acredito Às que... Vezes. Que deem tudo nestes jogos, mas não sei. Se bem que eles tiveram é... agora um jogo que perderam com o Vizela, certo? Enganado? Eu tenho... ah, não foi com o Vizela, não. Foi o Santa... Não, sei, não eu acho que o Estrela perdeu com o Vizela, sim. Foi? 3-0? Pois. Já com o novo treinador, que é o Ricardo Soares, correto? Sim. Que era Exatamente. o que levou o jogo Vicente à Liga Europa. Exatamente. Pá, não sei. Uh... Dizem aqui na zona que é portista, mas não sei. Se calhar vamos ter que cortar esta parte porque ele pode me acusar ah, de alguma coisa. Ah, então se calhar pode, pode fazer aí o favorzinho. 
É pá, relativamente ao Sporting, eu vou-vos ser honestos, eu não sei com quem é que eu jogo esta semana. Se alguém souber que me diga, que eu não sei com quem é que eu jogo. Recebe a Boa Vista, recebe a Boa Vista. Acho... É com o Arsenal. Recebe a Boa Vista. O Sporting é... acho que já só está focado na, na Liga Europa. Sim, é verdade. É... Recebe a Boa Vista e na luta pela Champions com o Braga. É... Epá, é o Sporting, não sei o que é que posso dizer mais. Beijos a... Não os vejo a chegar ao terceiro lugar, muito honestamente. E relativamente ao Arsenal com a Liga Europa, o jogo que está a decorrer agora, enquanto nós estamos a gravar isto, por isso não sei qual vai ser o desfecho. De certeza que para a semana vamos falar disso. Suponho que vocês não devem ter nada a dizer sobre o Sporting, não é? Nem eu tenho. É o Sporting. Mais uma vez, mas vou concordar. Acho que não chega um terceiro. Acho que ficam no quarto lugar. Também acho. Até porque o Braga tem mostrado. Sim, sim. Uh, pronto, nosso campeonato também está tudo. Uh, agora vamos à Premier League. Ao grande arsenal do, do meu amigo Diogo. Que. que é pá! Eu deixo de falar, não preciso dizer nada. É, eu acho que uh, a classificação fala por si. E quem vê as exibições. Acho que não é preciso dizer mais nada. Justíssimo primeiro lugar. Uma equipa que surpreendeu tudo e todos. Que se calhar a grande parte não acreditava no trabalho que tem sido vindo a desenvolver pelo, pelo Arteta. E eu posso confessar também que no início da Arteta uh, os jogadores também eram muito diferentes. Mas não acreditava completamente no que estava a ser feito. Mas agora... E este fim de semana se provou também que acaba por tudo por correr bem, porque depois de estar a perder 2-0 no último lance do jogo, com o, se calhar o jogador mais improvável que estava em campo, o Rhys Nelson acabou por decidir a partida. Mas acredito que este ano vai dar o título. Após tantos anos, acredito que este ano vai dar o título. Sim, eu também. E acho que a melhor coisa, honestamente, a melhor coisa que poderia acontecer ao Arsenal disfarçada de. disfarçada, entre aspas, era ser eliminado da Liga Europa. Eu sei que isto parece estranho, mas é o que eu acho. Sim. E acho que. Diz isso. Não ia dizer que. a nível de futebol, acho que neste momento se calhar é a melhor equipa a jogar lá na Premier League. Uh, e lá está, como o Diogo bem disse, esta semana tiveram aquela chamada estrelinha de campeão, não é? O, um gol lá no último minuto para usar a vitória. Sim, é, mas isso faz parte. Eu posso dizer, até agora que estamos durante o decorrer do jogo do, do Sporting Arsenal, e que nós sabemos e vimos as equipas, eu pensava que o Arsenal na Liga Europa ia rodar bastante mais a equipa. Apresentou praticamente o 11 base, fora duas outras lesões que tem, e trocou de guarda-redes. Porque pensava que eles iam meio que descansar alguns dos principais jogadores para, para o fim de semana. Ainda assim, acredito que, que agora no próximo fim de semana o, o, posso-vos informar também que a deslocação do Arsenal é a casa do Folha, Marco Silva e do Palhinha. Mais um jogo difícil, mas isso acho que acabam por ser todos da... Da, da Premier, todos os jogos são difíceis o último pode ganhar ao primeiro e isso é que torna o campeonato tão, tão bonito e tão espetacular que nós gostamos de ver Sim, eu, eu até acho que a maior ameaça posso estar a ser um bocado injusto, mas eu acho que a maior ameaça ao, 
à liderança do Arsenal, pelo que tinha visto recentemente a jogar, até teria sido o United, mas acho que posso fazer esta ponta agora para o, para o jogo que foi o United esta semana com, com o Liverpool, não é? E acho que agora posso falar do Zé, porque sabendo que ele é do Liverpool e que apoia o Liverpool... Uh... Não haveria melhor fim de semana para apoiar o Liverpool também, não é? Sim, também é verdade. 7-0? Pá, isto... É verdade. Lá vou ver se finalmente voltar a encarrilhar com as vitórias, que não tem sido fácil este ano. Opa, Temos sim. também tido muitas lesões também. Não tem sido fácil com as lesões. Temos agora o regresso com o Conaté, que também temos despedido um bocadinho que o jogo homens lá na defesa, que não tem feito lá assim grandes jogos para ir além. Mas, opa, foi uma, foi uma grande exibição contra o Manchester United. Uh, acima de tudo e o resultado engana e acho que o resultado engana e também que eu ser uma chamada à terra para Manchester porque estava a ficar com um bocadinho de papo cheio se calhar a mais e eu Sim. li hoje uma notícia também que o Luís Dias está muito próximo de voltar acho que agora no, no próximo jogo já é opção ou assim qualquer coisa é muito próximo, acreditam que ele para a Champions ainda consiga jogar com o, o Real mas acho que isso sim, também é verdade, mas acho que isso que o Leandro disse é a base do Liverpool, uma equipa não tão constante como nos outros anos mas também ainda não conseguiu se calhar esta época assentar tipo o plantel com toda a gente disponível para ter o 11 principal disponível, acho eu Sim, e perdeu o Mané mesmo. Sim, sim. E, Portanto. e também lá está a falta que o Thiago Alcântara faz no Icom sim. sim, perdeu o Mané que se calhar agora é ele dado o devido valor que muita gente provavelmente não lhe deu nestes anos de Liverpool. Sim, é verdade. E ainda ontem no Bayern saiu do banco, no jogo do Bayern. Sim, mas também está a regressar de lesão. Teve muito tempo lesionado, é normal. Bem, com o pé de igri do, do Liverpool. Ai, é que não nos podemos esquecer deste fim de semana da Premier o quão histórico foi a vitória de Chelsea. Ah, sim, sem dúvida. Duas vitórias numa semana e o. Porque o neste dono... momento eu acho que uh, lançam-se foguetes em volta do Stanford Bridge porque aquilo tem sido uma semana louca. Sim, Estranha, e... de facto, duas vitórias seguidas. Já não e com futebol horrível. E posso-vos dizer horrível. também que uh, vi umas estatísticas, são sempre estatísticas, mas que o Enzo, desde que lá chegou lidera praticamente em estatísticas a, a equipa a nível de passes, recuperações de bola e ele é que é o mais em praticamente tudo também não há muita concorrência, é verdade, seja dito não é verdade não é verdade achas que, achas que há assim muita concorrência no meio campo? eu acho, acho que o Enzo é prova de que a adaptação é uma treta, porque se tu fores bom, tu chegas a qualquer lado e jogas, não é? Ah, sim, isso sem é qualquer tipo de dúvida. Mas acho que as características dele também uh, apoiam muito a que isso aconteça, porque, porque ele é aquele jogador que dá jeito a qualquer equipa, basicamente. Sim, quem me dera até o tido no Porto. No entanto, acho que a opção de carreira não devia ter não sido essa. Pior. Exato. Acho que no final Sim. da época tinha melhores opções do que o Chelsea. Mas eu, segundo um site que eles publicam os salários dos jogadores, ele foi ganhar mais 20 vezes mais, ou assim, qualquer coisa do que estava a ganhar no, no Benfica, portanto, Sim, mas provavelmente nós lado. também ganhamos. 
Ah, sim, sem dúvida. Mas isso, isso também, ele, se for ganhar 20 vezes mais para o Chelsea, também no fim da época ia para outra e ia ganhar se calhar 20 ou mais. Não? Sim, mas já tinha perdido 6 meses de salário. Eu acho que é mais por aí. <risos> sim, também é verdade. Também é verdade. Uh, e ele também rejeitou a possibilidade de ficar emprestado. Não é? é o que se diz que ele supostamente uh, rejeitou a possibilidade de ficar emprestado até ao fim da época. E a receber o valor do Chelsea já. Pois sim. Aquilo mas acho que isso já era um bocadinho porque ele sabia que o ambiente provavelmente já não ia ser o mesmo. Com os adeptos e assim, não é? Sim, sim. E, mesmo e, e não tinha que ser. Claro. Mas, mas acho que se nota claramente que é alguém que a cabeça não, não sei se irá acompanhar os pés durante toda a carreira, mas veremos. Pode ser que nos enganem. <risos> <risos> é, vamos agora dar uma, uma passagem rapidinha pela para o NBA. Diogo, acho que dispenso deste capítulo. Sim, eu, eu soube há pouco tempo que o Kevin Dourado tinha assinado pelos Suns. Suns? Ah, mas... é e entretanto lesionou-se hoje. É. Num é, aquecimento. É num aquecimento para o jogo, para se estrear na, na para fazer casa. a estreia em casa. Ah, eu, esse é... vídeo apareceu-me no Twitter, deixem-me só dizer isto relativamente à NBA, que eu depois já passo a palavra. Esse vídeo apareceu-me no Twitter e ele dava claramente a ideia de quem tinha andado nos copos antes do, do jogo, porque aquilo foi uma queda tudo menos normal. Sim, sim. Que eu parecia para os apanhados. Ou uh, e agora... ele andou nos copos ou alguém pôs uma casca de banana no, no ringue das duas ou... Mas e, e a melhor parte é que agora os Shans vieram dizer hoje de tarde que... Uh, espera-se que ele possa falhar até ao final da época regular ou mesmo até ao início dos playoffs. Possa estar de fora até aí, porque aquilo supostamente é mais grave que aquilo que parecia. É um entorce de grau 2. E por é, isso... No fundo, são férias, não é? Pois, porque é madeira. Uh, mas na verdade os chances, tipo, com a, com, a, com a troca pelo Duran, ficaram muito mais fortes, mas perderam alguma profundidade do, do roster. Uh, agora vão ficar com... Vão ter que... Vai ter que ser o Devin Booker, não é? Para mim o Chris Paul já não é um All-Star. É um complementar, é um role, não é um role player, é mais do que isso. É, intelig, é inteligentíssimo. E depois com o Eitan, que é um ponto de interrogação. Por isso eu não sei muito bem como é que ele vai, como é que ele vai correr. Pá, mas a, o grande foco da NBA é a luta incrível que, que está a ocorrer no Oeste pelos playoffs. Acho que Pá, eu sou, antes de mais, eu sou fã dos Lakers. O meu amigo Zé, eu estou-lhe a chamar Zé, eu é o Leandro, mas é José Leandro, por isso é que eu lhe estou a chamar Zé desde o início. Um, a equipa dele é o Sixers, não é? E uh, eu, como fã dos Lakers, posso-vos dizer que isto foi uma montanha russa desde que ganhamos o título. Uma montanha russa só a descer. Um, e agora, finalmente, saiu-nos a nuvem do, do Westbrook de cima de nós e. E acho honestamente para o que eles estão a jogar mesmo sem o LeBron. Acho que eles vão entrar nos playoffs. E se o LeBron estiver bem. Então aí a coisa muda de figura. E o Eddie tem, tem, tem pegado na equipa. Que era o que se esperava dele. E tem. Tem, é verdade. Tenho medo é que ele se pegou outra vez. Porque aquilo... Não... Quando ele está a jogar assim muito bem. Dura para aí dois ou três jogos até voltar ao estaleiro. É feito de vidro. É mesmo. E pá, neste momento os, os Lakers estão em nono. Estão a, a dois jogos do do sexto lugar e que evitam o play-in no sexto lugar e acho que podemos ver epá, eu não sei quanto a ti o que é que tu achas é, mas eu se fosse os Nuggets os Kings ou os Grizzlies lá em cima 
eu não gostava de apanhar uns Lakers na primeira ronda. Acho, acho que há equipas ali mais apetecíveis para isso. Sinceramente. Apanhar um... Porque, porque o recorde dos Lakers agora é um bocado enganador. Porque Sim, uma pessoa a apanhar... Pois, começaram 2-10. É bom relembrar. E desde a troca que isto mudou um bocado de figura. Porque a equipa que os Lakers são depois da troca do Westbrook e depois do trade deadline não, são, não é a mesma equipa. Não tem nada a ver. Ah, claramente que não. Ganharam, ganharam bastantes opções ainda para, para, para o plantel. Ganharam mais profundidade ainda também. E a primeira que... Russell, acho que vai dar muito jeito ainda no futuro. Sim, e está a dar jeito a destruir os Clippers também. Uh, do, do Westbrook. <risos> eu acho que provavelmente os OKC... Eu acho que quem vai saltar fora daqui para além dos Jazz, que neste momento estão em 13º, já estão a começar o, o Tank Mode. Mas eu acho que os OKC e provavelmente até talvez os Pelicans são as duas equipas que eu vejo assaltar isto. Eu vejo o Portland a entrarem. Vejo Portland, vejo Lakers, vejo Mavs, Timberwolves, Clippers. Vejo isto tudo dentro dos playoffs. Playoffs, quando digo playoffs, digo play-in. E Pelicans, aparentemente, o Zion é mais complicado do que o que se pensava também. Sim, o Zion, supostamente, no mínimo duas semanas. Com o jeitinho que falha a época regular toda. Uh, relativamente ao Oeste. Uh, epá, o Oeste não se pode falar assim tanto a luta pelos playoffs. Bem que está o rubro, não é? Temos os, os Pacers dos Bulls, os, os Wizards. Mesmo os Magic não estão muito Toronto. longe. Os Toronto, os Hawks, os It. Sim. Tudo ali na luta pelo play-in. Mas depois a, a coisa que eu destaco grande é o fosso que há. E entre... Eu nem sei se podemos contar os Cavs naquele grupo de Bucks, Celtics e Sixers. Se calhar os Cavs e os Knicks estão em um grupo intermédio. Uh, porque eu acho que Sixers, Boston e Bucks estão acima de qualquer outra das equipas da conferência. E estou curioso para saber a tua opinião relativamente a... Pois, já sei o que é que tu vais dizer, mas qual é que tu achas que vai ser a equipa destas três que vai saltar fora de, das finais de conferência? Das finais? Ah, Solamente. <risos> Espero que os Boston final com os Milwaukee. Epá, eu, eu, eu não consigo dizer isto. Eu também espero que os Boston, atenção, mas... Mas eu sei que não consegues. Não, eu, não porque epá, o Embiid é muito assustador. Mas, mas eu nos é, playoffs também não é o vi... Mas eu não o vi nos playoffs como o vi na época regular. Eu, aliás, o único destas três equipas já vi que é igual que é na época regular é os Giannis. Isso é um facto. Não, os Bucks mesmo... acho que chegam à final. Isso é ponto acento, acho eu. Sim, eu acho que vai ser entre os Sixers e os Celtics, mas honestamente. Sim, sim. Um... Pá, e pronto. Na NBA, vamos, fina... vamos finalizar isto, não, não com a NBA, mas com Vamos passar à Fórmula 1, que começou esta semana. Novamente, arrancou. Uh... Diogo, acho que agora já podes dar a tua contribuição. Uh... Se vê que não foi muito Bem, entusiasmante. Tinha ido fazer o jantar. Enquanto vocês se debruçavam sobre o basquet, dizer que não é que não gosto da NBA, é simplesmente perder um bocadinho o interesse nestes últimos dois anos para mim. E fazendo a ponte para a Fórmula 1, eu acho que fora a corrida, o destaque desta semana, que a corrida se calhar correu mais ou menos com a exceção do, do Aston Martin, que é um bocadinho surpreendente uh, o quão bom o carro é. Uh, acho que o resto foi tudo mais ou menos 
o que se esperava uh, não esquecendo do fora corrida e era isso que eu queria destacar fora corrida acho que as declarações que vimos ontem penso eu do Russell tornam a coisa ainda mais uh, provável e grave para o lado da Mercedes provável para o que irá acontecer durante toda a época quando um próprio piloto adversário diz e grave porque sabem que o trabalho todo que, que tiveram de preparação da época já tem um piloto a deitar a toalha ao chão também pensando no outro prisma que pode ser ele a querer pôr todo a pressão. toda a pressão também e a responsabilidade do lado da Red Bull, Red Bull. e tudo o que vier da creche será benéfico para eles opinião pessoal Acho que vocês sabem que o meu piloto favorito é o Gasly. Não tem nada a ver com a namorada ser portuguesa ou não. Simplesmente é alguém com que pessoalmente eu, eu gosto. E além disso também acho que ainda não lhe foi dado o devido valor. Veremos se o Alpine este ano tem pernas para andar ou motor para correr. Parece que tenha muito motor neste momento. Uh, para a primeira corrida. Deixa um bocado já. Foi mal, Vocês já, também... já fez pontos, já não é mal. Sim, sim. Vocês também acho que sabem que o meu piloto preferido é o... É, e sempre foi o Alonso, porque eu também já... Já acompanho a Fórmula 1 há... desde que ele... Pronto, desde que o Alonso foi campeão, por isso. Este já que era desde... a Fórmula 0, não é? Pois, exatamente. <risos> e... e sabe muito bem vê-lo lá em cima outra vez, porque acho que honestamente é dos... Para mim continua a ser... Se não é o melhor piloto da grelha, é dos melhores. Uh, como eu já disse, eu acho que há ali uma, um mix de pilotos, três ou quatro pilotos que acho que estão acima de qualquer outro. Que, e eu ponho o Alonso lá no meio, também ponho o Verstappen, como é óbvio, e, e o Hamilton. Mesmo o Leclerc, não sei se não pode entrar, mas já, são, já é conversa para, outro, para outros 500. Mas relativamente às declarações do Russell, eu acho que, que eu concordo com o que estás a dizer de, de ele estar a pôr um bocado a pressão do lado da Red Bull. Mas acho honestamente que aquilo também é mais uma crítica para dentro. Não sei se viram as declarações do Hamilton hoje, mas o Hamilton basicamente deu a entender que... Deu a entender não, ele disse mesmo que a equipa não teve em conta nenhuma da opinião dele relativamente ao... Nenhuma das opiniões dele relativamente ao funcionamento do novo carro. E acabaram com um carro que não é o Libraros do Poor Poising, não é do ano anterior. Mas o carro continua a ser, neste momento, é o quarto carro da grelha. E a Mercedes há dois anos relembrar que, não, eu acho que no ano que o Max ganhou, se calhar não tinha o melhor carro, mas era discutível. E no ano, então nos anos anteriores faziam de Red Bull. Exato. Por isso... A Red Bull está a ser agora, a Mercedes foi. Sim, é. sim. E antes já foi a Red Bull. No, na altura sim. do Betel era a Red Bull também como está a ser agora. Portanto... Mas eu acho que acho que vai ser um passeio para a Red Bull. Não me acredito que ganhem as corridas todas. Acho que isso é no mundo perfeito e erros acontecem. E... Mas não me acredito que as corridas que eles percam possam ser por causa de, de falta de velocidade. Acredito que eles vão perder corridas. Ou algo género. O que é o que é? Diz repete. Não podem perder por alguma avaria ou algum, algum, alguma colisão ou assim que haja. Exatamente. Isso, que... O carro deles não é feito de ferro. Não é de ferro de, que eu acho. Uh, epá, e a Ferrari também, pronto. É mais do mesmo, não é? Eu quando vejo uma bandeira amarela já sei que é um Ferrari qualquer, é o Leclerc que em qualquer lado. Por isso, 
o Sainz para mim começa a, começa a questionar seriamente se ele tem andamento para aquilo, para, para um Ferrari, e começa a achar que pilotos como talvez o Norris, que, que deve querer se pôr a andar da, da McLaren no fim da época, se isto continuar como está, o Norris, o mesmo o Richard, que é o terceiro piloto, mas eu acho que o Richard deve estar mais a apontar ao, ao lugar do, do Sérgio Pérez. Pérez no final da época. E eu acho que ele é melhor do que o Sérgio Pérez. Eu fiquei surpreendido pela positiva com o americano. Com o Sargent? Acho que não acompanho muito da, da Fórmula 2. E no Williams, a corrida que fez, primeira corrida de Fórmula 1, acho que é bastante positivo. Já o Piastri, mas vou ter ficado em casa. Eu acho Pá. que havia, havia de haver a, a algum momento numa corrida em que eles se virem que já nem têm hipótese de chegar aos pontos. Uh, chamam ou o carro vassoura ou um reboco ou assim. <risos> <risos> Mas andar Epá. ali tu, 20 e tal, corrida, 20 e tal voltas, a, a gastar gasol e a poluir o ambiente. E uh, sabes que já, já vais ficar em 19 não é? Acho que é um bocadinho perda de tempo e deixa essa ideia se alguém no futuro da, da FIA nos ouvir. <risos> Noutras notícias deixar aqui, que é um bocadinho revista cara. É, vou ter um pouco de preocupação com isso, tanto é que mandou até reduzir a potência lá no, no quarto que já chegava. <risos> Não, mas fora, fora, fora e dentro de Fórmula 1, deixar aqui que vocês sabem que o além do desporto estou a par dos outros temas, tipo revista Lux, caras e assim. <risos> Não, isto é uma brincadeira, mas não tem piada. O filho do diretor da, da FIA, que eu acho que é um árabe, portanto ele à partida não irá ouvir isto, faleceu num acidente de, de, de carro. Acho que foi isso, pelo menos se eu percebi. Eu vi, eu vi. Epá, eu ia dizer que com esta, com esta ideia alegre do Diogo da FIA, íamos terminar, mas tu passaste para uma parte mesmo negra. Sim, se calhar isto cortámos e deixámos, terminámos com a ideia de, de caso, caso estejam muito longe já dos pontos, não é? É, é, que, é que no fundo, deixa, deixa, se calhar esta parte depois podemos juntar, no fundo deixa-me só deixar aqui a minha opinião, é que além de tudo, muitas vezes acabam por estrubar aos outros, não é? E não fará sentido, se calhar se isso existisse, o Hamilton há dois anos tinha sido campeão. Deixo só. <risos> Sim, mas, não, 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 não vamos por aí, que senão estamos aqui para o Mundo Mangas, vamos falar do campeonato há dois anos. Uh, pronto, malta, é com, este, com esta ideia do Sadio que vamos fechar isto, a nossa primeira edição do, do Defesa A3. Uh, todas as sextas-feiras podem contar connosco e disponíveis para já são no Spotify e no site da RSS. Uh, Espero que tenham gostado. Uh, ainda estamos aqui a aprimorar muitas coisas. Não é? é normal que... Mas assim é que tem piada, não é? Uh, da minha parte, é tudo. Diogo. Um Zé. abraço. Obrigado a todos. Muito obrigado por estarem desse lado a ouvir. E até a próxima semana. E boa noite a todos, menos um. <risos> um grande abraço, falta. Até para a semana.